0: La pregunta de hoy la envió Lupe al grupo de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas en Facebook y quiere saber acerca de la bilirrubina y por qué se puede elevar. Esta es una pregunta muy importante porque ya en un podcast previamente habíamos hablado sobre el síndrome de Gilbert, que es una de las alteraciones genéticas más importantes del aparato digestivo, de hecho es la más frecuente. Y el síndrome de Gilbert lo abordamos en el episodio 66 del podcast. Pero definitivamente hay otras alteraciones que pueden ocasionar una elevación la bilirubina en las personas, ya sea de manera... Eh francamente anormales, es decir, en estados de, de enfermedad o en estados que no se pueden considerar de tanta enfermedad. Existen a lo largo de la edad varias cosas que pueden elevar la bilirrubina. Lo primero que habría que saber es que la bilirrubina es un producto de desecho de los glóbulos rojos. Cuando nuestros glóbulos rojos dejan de existir, se empiezan a morir, que esto ocurre cada 120 días, se tienen que eliminar, son sustancias que deben ser eliminadas de nuestro organismo y se eliminan a través de varios mecanismos, pero uno de ellos es eh, los pigmentos que les dan el color rojo se tienen que transformar en algo que se llama bilirrubina. Esta bilirrubina inicialmente se llama bilirrubina indirecta y puede estar elevada, por ejemplo, en la infancia. En los niños, en los bebés recién nacidos que no coincide el grupo y tipo de sangre de la mamá con el del bebé, el cuerpo del bebé los reconoce como extraños y los empieza a destruir de manera muy abrupta, muy aguda y como el bebé tiene una inmadurez de la barrera hematoencefálica Presenta algo que se llama kernicterus, que es la acumulación de bilirubina en el cerebro. Y esta es una condición bastante grave que puede poner en, en, en riesgo la vida de los también eh, algunos bebés pueden tener una coloración amarillenta y se llama ictericia fisiológica, esto es que los glóbulos rojos que recibe el bebé de la mamá son un poco inmaduros o los que le está produciendo no son necesariamente los definitivos y se destruyen de manera un poco más rápida elevando los niveles de velubina indirecta y es por esto que algunos bebés pueden presentar alguna coloración amarillenta de la piel. Después de ahí existen algunas alteraciones, obviamente, de los propios glóbulos rojos. Como dije, son la fuente de producción de la bilirrubina y, por ende, cualquier alteración que condicione una destrucción de los glóbulos rojos puede ocasionar elevación del de la bilirrubina. Esto ocurre particularmente en personas que tienen algo que se llama anemia hemolítica. Esta es una enfermedad en la cual nuestras propias defensas atacan a nuestros glóbulos rojos y los destruyen de manera aguda y por ende se pueden elevar los niveles de bilirrubina pero como casi siempre ocurren en edad adulta donde el cerebro ya está maduro y donde ya no hay un daño de la bilirrubina indirecta, lo único que se observa es una coloración amarillenta muy importante de la piel, una orina muy oscura. Pero básicamente es toda la alteración. Obviamente lo grave de esta, de esta enfermedad es que la hemoglobina baja mucho y el paciente entra en un episodio agudo y muy abrupto de anemia. Posteriormente, algo que también puede poner amarilla a las personas es la obstrucción de las vías biliares. Las vías biliares son los conductos que transportan la bilis de el hígado básicamente hacia el intestino delgado que es donde tiene su función para degradar algunas grasas y por tumores por ejemplo, tumores de las vías biliares, tumores del hígado, tumores del páncreas o tumores del duodeno se puede ocluir pero lo más frecuente es que se ocluya por piedras en la vesícula que migran, que se mueven hacia estos conductos biliares y los tapan esto se llama colangitis y finalmente están las enfermedades propias del hígado. Dentro de la más frecuente está el síndrome de Gilbert, que ya platicamos en el episodio 66 del podcast, en el de que las alteraciones genéticas ocasionan que se destruyan un poquito más rápido los eritrocitos, pero particularmente que el hígado no sea capaz de transformar la bilirubina indirecta en directa, es decir, eliminarla de nuestro organismo y se acumula la bilirubina indirecta, pero el síndrome de Gilbert es una condición benigna que en algunos pacientes pueden presentar síntomas inespecíficos como malestar o como algunas molestias que no necesariamente pueden afectar su salud de manera importante. Y finalmente queda la cirrosis hepática. Esto lo que indica en una persona con cirrosis es que se eleva la bilirrubina directa, no la indirecta. Esto es muy importante saberlo porque la gente muchas veces se preocupa al pensar que es cirrótica únicamente por tener bilirrubina indirecta. En las personas con cirrosis se eleva la bilirrubina directa. Entonces, en las personas que... Tienen cirrosis hepática y se eleva la bilirrubina directa, si sí guarda una correlación directa entre los niveles de bilirrubina y el daño hepático, es decir, a mayores niveles de bilirrubina directa, mucho mayor es el daño hepático. Y es por eso que se puede, o más bien se incluye en muchas escalas de pronóstico, es decir, que nos indican cuál es la probabilidad de complicarse una persona con cirrosis hepática. Por ende, las personas con cirrosis que tienen elevación de bilirrubina directa, pues deben de tener una vigilancia mucho más estrecha porque su pronóstico es mucho más complicado. Entonces, como podemos ver, la bilirrubina, tanto indirecta como directa, tiene distintas implicaciones dependiendo del origen de su elevación, de la edad en la que se presentan y obviamente de la propia causa, ¿no? Por ende, la elevación de bilirrubina tiene que ser evaluada de manera muy específica para evitar confusiones o retrasar un tratamiento correcto. Les agradezco mucho a las personas que se ocuparon por este tema principalmente a Guadalupe en la página de Facebook y si tienes alguna duda te invito a que escuche los episodios previos y si aún tienes algo que no te haya quedado claro en el sitio web esmigastro.com encuentras el formulario a través del cual puedes enviarnos tu pregunta y te invito justamente a que revises mi libro sobre encefalopatía hepática en donde se habla acerca de todas las afectaciones que tiene el cerebro por la elevación no solo de la bilirubina sino de otras toxinas que se producen durante la cirrosis. Gracias por haber escuchado este post